0: Alors que les regards étaient tournés vers la Coupe du Monde au Qatar ces derniers jours, au même moment, en Iran, les pendaisons d'opposants se multiplient, mais la révolte ne faiblit pas. On va donc essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans cette situation historique. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ils s'appellent Hossein, Mohamed ou encore Saand. Ils ont quasi tous une vingtaine d'années. Ils font partie des dizaines de personnes qui risquent d'être pendues. pendues pour avoir participé à la révolte contre le gouvernement iranien le tout depuis la mort de Massa Amini le 16 septembre dernier cette jeune femme de 22 ans Massa Amini est décédée quelques jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs car elle ne portait pas correctement son voile, un voile qui est donc obligatoire aujourd'hui pour les femmes en Iran et sa mort a déclenché une vague de contestations dans tout le pays une contestation qui est ensuite devenue une mobilisation plus globale pas seulement contre le régime islamique et contre les codes vestimentaires obligatoires par exemple mais aussi plus largement et eh bien pour davantage de liberté d'expression et contre la corruption. Alors on en entend assez peu parler en ce moment puisque l'actualité est très chargée mais pourtant c'est une réalité que vivent les Iraniens en ce moment. Des exécutions de manifestants ont lieu et des dizaines d'autres doivent avoir lieu dans les prochaines semaines. En fait il y a déjà eu deux exécutions en lien avec ces manifestations iraniennes contre le pouvoir en place. D'abord l'exécution de Mohsen Shekari, 23 ans. Il a été pendu le 8 décembre car il était accusé d'avoir bloqué une rue de Téhéran, la capitale du pays donc, et d'avoir aussi utilisé une arme pour attaquer un membre des forces de sécurité. Et la deuxième exécution c'est celle de Majid Reza Ranavard, 23 ans, lui aussi, est pendu le 12 décembre car il était accusé d'avoir tué deux membres des forces de sécurité iraniennes. En fait, une dizaine d'autres exécutions sont prévues mais selon l'ONG Iran Human Rights, eh bien, le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque en fait, la plupart des familles subissent des pressions pour garder le silence et ne pas informer la population de ce qui se passe dans leur cas. Et cette situation inquiète particulièrement, sachant que au moins 475 personnes ont été tuées et 18 000 autres ont été arrêtées dans les manifestations ces derniers jours et dans les répressions de ces manifestations par le régime iranien. C'est ce qu'indiquent les chiffres d'une autre ONG, je vous mets les liens directement en description. Mais alors pourquoi est-ce que le gouvernement iranien décide d'exécuter ainsi euh, certains manifestants Eh bien déjà il faut savoir que les exécutions euh, par pendaison sont assez habituelles en Iran. Il y a eu 314 exécutions euh, l'an dernier selon euh, l'ONG de défense des droits humains Amnesty International et c'est en fait le deuxième total le plus élevé au monde après la Chine. Il faut bien comprendre que ces exécutions qui ont lieu en Iran, elles ont lieu en public. Donc le but très clairement c'est de faire euh, peur à la population pour leur dire en gros attention voilà ce que vous risquez si vous continuez à manifester c'est donc une façon pour le gouvernement de tenter de freiner la mobilisation et la révolte en cours actuellement en iran une mobilisation qui dure déjà maintenant depuis plus de trois mois alors une fois qu'on a dit ça qu'elles ont été les différentes réactions des pays du monde ou des organisations internationales Eh bien l'union européenne ou encore l'organisation des nations unies ont condamné l'exécution de mossèn Shekari et le canada et la grande bretagne ont un imposer des sanctions à des personnalités iraniennes après cette pendaison. Par ailleurs, de son côté, l'organisation des Nations Unies a expulsé mercredi dernier l'Iran d'une commission au sein de l'ONU destinée aux droits des femmes. Et pour plusieurs observateurs, eh bien, cette réaction n'est pas suffisante pour éviter que le régime islamique iranien ne s'en prenne ainsi aux manifestants. En fait, selon le directeur de l'ONG Iran Human Rights, la réponse internationale doit être, je cite, « plus forte que jamais. La rupture des relations diplomatique est proposée par certaines ONG, tandis que d'autres proposent d'expulser des diplomates iraniens des différentes capitales européennes. Deux, trois éléments de contexte, peut-être pour terminer et bien avoir tous les éléments en tête. D'abord, première chose, la République Islamique d'Iran, c'est son nom officiel, et eh bien, réprime très fortement la liberté d'expression dans le pays, ce qui fait aussi qu'on a peu d'informations sur place. En fait, il y a peu de journalistes internationaux qui sont présents actuellement en Iran. Par ailleurs, on en a déjà parlé, il y a eu de nombreuses coupures d'internet ce qui a empêché aussi la diffusion de l'information c'est ce qui fait aussi qu'on a relativement peu d'informations sur ce qui se passe en ce moment et par ailleurs deuxième élément de contexte actuellement sept français ou franco iraniens sont détenus en ce moment en iran la france cherche donc forcément à obtenir sa libération bref on verra donc quelles sont les réactions dans les prochains jours mais ça me semblait essentiel de faire un point aujourd'hui sur la situation je vous laisse avec paul pour le reste des actualités en bref.
1: merci hugo salut à tous on commence avec cette première première info qui était très attendue aux états unis la commission d'enquête parlementaire a rendu ses conclusions sur le rôle de l'ancien président américain Donald Trump dans l'assaut du Capitole à Washington par certains de ses partisans le 6 janvier 2021. Cette commission, elle était composée de neuf élus démocrates et républicains et elle avait été mise en place en fait pour faire la lumière sur ce qui s'était passé en interrogeant notamment des proches et des conseillers de Donald Trump. Et bien résultat donc, la commission estime que Donald Trump a une très grande responsabilité dans les débordements et qu'il doit être poursuivi en justice pour quatre motifs. Précis précisément appel à l'insurrection, entrave à la certification des résultats de la présidentielle, complot à l'égard de l'État américain et enfin fausse déclaration. Désormais, c'est le ministère américain de la justice qui va décider s'il va y avoir ou non des poursuites judiciaires. De son côté, Donald Trump a dénoncé, je cite, « des poursuites bidons » et il continue de dénoncer, comme depuis le début de cette procédure en fait, une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Deuxième info, c'est une assez grosse info en Europe. Les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord ce lundi pour créer un plafonnement du prix de gros du gaz. C'est une mesure qui était très Attendu par de nombreux pays qui a pris des mois de négociations pour mettre tout le monde d'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire En gros, le prix du gaz sur les marchés financiers en Europe, il ne pourra plus dépasser un certain prix, en l'occurrence 180 euros le mégawatt-heure. Mégawatt-heure, c'est une unité de mesure de l'énergie. Et pourquoi cette mesure est importante Et bien parce que ça risque de limiter les prix de l'énergie en Europe. Pour la France, ça va notamment avoir des conséquences positives parce qu'aujourd'hui, la manière dont est fixé le prix de l'électricité dans notre pays fait qu'à certains moments, le prix de l'électricité est indexé, il est lié au prix de gros du gaz. Et ces derniers mois, à plusieurs reprise, ce prix de gros du gaz sur les marchés financiers, il a explosé, du coup ça a fait exploser aussi le prix de l'électricité sur les marchés en France. Alors il y a toutefois une crainte de certains avec ce dispositif, ce prix maximum du gaz, c'est que ça crée des difficultés d'approvisionnement en gaz, qu'à certains moments certains fournisseurs de l'Europe en gaz refusent de nous vendre du gaz à moins de 180 euros le mégawatt. -heure. Troisième info, le président russe Vladimir Poutine s'est rendu ce lundi en Biélorussie pour rendre visite à son allié le président biélorusse Alexandre Loukachenko une première depuis 2019 et cette visite a été observée avec beaucoup d'inquiétude en Ukraine parce que l'Ukraine craint en effet que la Biélorussie n'entre en guerre au nord-ouest de l'Ukraine pour aider la Russie, alors que la Russie fait face actuellement à des difficultés militaires. Mais de son côté, la Russie dit que c'est pas envisagé, qu'elle n'envisage pas non plus d'absorber la Biélorussie et qu'avec cette visite, il s'agissait simplement de renforcer des coopérations entre la Russie et la Biélorussie, avec notamment des livraisons d'armes mutuelles. Quatrième info, l'actrice américaine Amber Heard renonce finalement à faire appel de sa condamnation dans le cadre du procès contre son ex-mari, l'acteur Johnny Depp. On vous avait pourtant dit il y a deux semaines qu'elle allait. Faire Faire appel de sa condamnation. Mais en fait, il y a eu un accord après des négociations avec un juge. Amber Heard a accepté de verser à Johnny Depp un million de dollars de dommages et intérêts, une somme qui est bien en dessous des 10 millions de dollars qu'elle devait lui verser initialement. Pour rappel, tous les deux s'accusaient mutuellement de diffamation, et Johnny Depp avait lui aussi été condamné à verser 2 millions de dollars à Amber Heard. Et avec cet accord, c'est donc la fin de cet immense feuilleton judiciaire énormément médiatisé. Cinquième info tant qu'on parle des états unis et d'Hollywood, ça concerne l'ancien producteur américain Hervé Weinstein, que l'on connaît pour être à l'origine du mouvement Me Too. Et eh bien il a a été de nouveau reconnu coupable d'un viol et de deux agressions sexuelles contre une même femme ce lundi à Los Angeles. Il risque pour ça jusqu'à 18 ans de prison, voire 24 en cas de circonstances aggravantes. Un juge doit bientôt décider exactement de la peine. A noter qu'Harvey Weinstein purge déjà une peine de 23 ans de prison pour des faits similaires Il avait été jugé à New York en 2020. Il est âgé aujourd'hui de 70 ans. Et comme aux États-Unis, en fait, les peines se cumulent. Vous l'avez compris, il pourrait passer la totalité du restant de sa vie en prison. Une sixième actu. Plus légère, même si peut-être un peu douloureuse pour ceux qui sont encore sous le coup de la défaite des Bleus dimanche face à l'Argentine, le footballeur argentin Lionel Messi a battu le record du post Instagram le plus liké de tous les temps, avec une photo de lui soulevant la Coupe du Monde dimanche soir au Qatar. Sa photo compte actuellement plus de 61 millions de likes au moment où on enregistre ses actus. Le précédent record, vous vous en souvenez peut-être, c'était cette photo d'un simple œuf avec plus de 56 millions de likes. Elle avait été publiée en janvier 2019 de manière anonyme par un Britannique, avec le seul but de battre le record du monde de likes. Et on termine avec une actu insolite, ça s'est passé ce week-end dans un hôpital de Toulon dans le Var, un homme de 88 ans s'est présenté aux urgences avec un problème un peu particulier un obus de la première guerre mondiale bloqué dans l'anus de 18 cm de long et 9 cm de large et alors au-delà de l'aspect insolite ça a créé un peu la panique parce que l'hôpital a dû être évacué carrément par crainte que l'obus ne contienne encore des explosifs et que ça provoque une catastrophe alors finalement une équipe de déminage est intervenue assurée que l'obus ne présentait pas de risque d'explosion et le patient a pu être opéré pour que l'objet soit extrait et pour ça les médecins ont été obligés de faire une entaille